0: Mon Podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On part en Pologne aujourd'hui, on part à Varsovie et on va retrouver Nicolas Jerzyk. Bonjour.
1: Bonjour Ryan, merci de, de me recevoir.
0: Vous êtes le fondateur de Fox Property Investment Group, vous êtes basé à Varsovie. Alors, on
1: a créé Fox en 2015. Et donc Fox est divisé en plusieurs services. On a une plateforme de location d'appartements spécialisée enfin, dans location moyenne et longue durée pour expatriés. Donc dans ce pôle de location, on accompagne par exemple les ambassades ou les grands groupes de type PepsiCo, Frontex ou Goldman Sachs pour loger leurs employés, que ce soit à Varsovie, à Cracovie, à Poznan, etc. On a le second pôle d'investissement où on va aider les investisseurs du monde entier à acheter des biens en Pologne et on va faire les travaux ensuite la mise en location. Et le dernier pôle, c'est, avec Fox, on va accompagner les investisseurs professionnels de type SCPI, fonds d'investissement dans leur acquisition d'assets en Pologne, par exemple, que ce soit des hôtels, des retail parks, euh, des immeubles de bureaux. Et finalement, on fait aussi des projets de construction de lotissements.
0: Comment se porte le, le marché immobilier en Pologne, aujourd'hui
1: bah, Aujourd'hui, c'est une situation, on va dire, inédite. Hein. C'est très compliqué, parce que y a, à la base, la Pologne, c'est un marché propriétaire. Donc, euh, dans les chiffres de 2019... La Pologne comptait 85% de propriétaires et 15% de locataires. Et donc aujourd'hui, avec la situation en Ukraine, euh, le fait qu'il y a plus de 2,5 millions de réfugiés qui se sont installés notamment dans les grandes villes polonaises de type Varsovie, Cracovie, etc., il y a vraiment des soucis en termes de logement au niveau résidentiel donc c'est très compliqué Il y a la demande est tellement forte qu'il n'y a pas de logement en face euh, donc le, le marché est très saturé avec le Covid ce qui s'est passé c'est que les promoteurs immobiliers ils ont arrêté ou ils ont annulé certains projets de construction donc on se retrouve en fait sur un marché complètement saturé euh... Par exemple, avant la crise Covid, il manquait 1,5 million de logements en Pologne. Et donc là, on rajoute la situation avec l'Ukraine. Ça, ça devient très compliqué à gérer.
0: Est-ce qu'avec tout cet afflux, vous sentez, vous voyez une tension sur les loyers
1: euh, Exactement. Et ça a été très vite en fait. Hein. En quelques jours, les appartements qui étaient vacants euh, à ce moment-là, en termes de location, surtout sur les appartements familiaux, hein, euh, ça a augmenté de 35-40% en moyenne. Aujourd'hui à Varsovie, dans les grandes villes polonaises, après les studios, on va dire ça a augmenté de 10-15%, les deux pièces de 25-30%, mais à partir en fait des appartements de deux-trois chambres, les loyers ont augmenté de 35-40% en moyenne. Donc euh, on est sur une très forte augmentation des loyers en, en quelques semaines, ce qui est de l'inédit par rapport à, à ce qu'on a vu depuis 2015. Hein. Tout ce que je sais, c'est que si la guerre s'arrête demain en Ukraine, il y a une partie de la population qui va rester quand même en Pologne, parce qu'il faudra reconstruire les routes en Ukraine, les ponts, avant de pouvoir reconstruire les immeubles. Donc ça va prendre un délai de 2-3 ans, au minimum. Et sans doute, peut-être qu'ils vont décider de rester en Pologne, on ne sait pas. C'est difficile de prévoir, donc je ne sais pas honnêtement comment ça va être dans, dans les mois qui viennent au niveau des loyers. et Surtout qu'on a une inflation euh, galopante en Pologne, hein, on dépasse les 10% d'inflation. Donc, euh, on ne sait pas comment vont être les prix dans, dans six mois ou en fin d'année.
0: Comment ça se fait qu'il y ait autant de, de propriétaires en Pologne C'est le rattrapage post-communisme
1: C'est sans doute ça euh, que ça s'explique par ça. En fait, c'est qu'avec l'époque communiste, quand la, la Pologne fait la transition euh, vers le capitalisme, les gens ils ont décidé de devenir propriétaires. Et donc, euh, pour un Polonais, c'est normal d'acheter son appartement ou sa maison. C'est un but principal. Généralement, ils ne veulent pas louer. Donc nous, par exemple, dans notre plateforme de location d'appartement, la plupart des locataires qu'on a, c'est majoritairement des étrangers qui vont s'installer pour un an, deux ans, trois ans en Pologne. Soit pour les études, soit pour le travail ou business. Mais à la base, les Polonais préfèrent en fait acheter directement leurs biens.
0: Comment ils évoluent, les prix de l'immobilier depuis,
1: depuis 2015, on est sur un marché très haussier entre 5 et 10 par an de hausse. Après ça va dépendre de la ville et du quartier bien sûr et avec la crise Covid les prix ont les passé les 10 par an hein, depuis 2020 et notamment avec euh, au niveau des promoteurs avec euh, le coût des matériaux euh, ils sont obligés d'augmenter les prix finaux et derrière ça aussi le foncier qui augmente donc les prix ne font que augmenter on n'envisage pas de baisse en fait c'est pas possible pour 2022-2023 et de plus comme il y a moins de programme immobilier donc, c'est difficile de trouver un appartement euh, sympathique, dont automatiquement, les prix derrière ça.
0: Qu'est-ce qui attire les investisseurs étrangers en Pologne? Vous m'aviez expliqué en préparant euh, l'interview que la Pologne était une plaque tournante au niveau de la logistique.
1: Il faut savoir que, en 2027, ils vont, euh, normalement, ils vont compléter le nouvel aéroport d'Europe centrale qui se situe à une quarantaine de kilomètres de Varsovie. Donc, ça sera un gros transit au niveau logistique. Ensuite, ils sont en train de finaliser un port euh, à côté de Gdansk pour euh, un port de cargo. Et il faut savoir que la Pologne, est une, enfin, son emplacement est stratégique par rapport à la Chine. Donc euh, toutes les commandes que vous faites sur Internet, par exemple sur AliExpress, etc., euh, elles partent de la Chine en train, ça va direction la Pologne, ensuite c'est dispatché en Europe. Donc c'est pour ça que le, la Pologne a un placement vraiment stratégique en termes de logistique. Euh derrière ça, il y a aussi l'attractivité au niveau du développement de la Pologne, que ce soit au niveau de l'IT, l'informatique, la robotique, l'intelligence artificielle. Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent ici. Euh, dernièrement, il y a Google qui a fait la plus grosse transaction immobilière de Pologne. Ils ont acheté deux gratte ciel euh, situés en plein centre de Varsovie, deux gratte-ciels qui ont été réalisés par Gelamco, une entreprise belge. Et la transaction s'élève à 583 millions d'euros. Il y a aussi Netflix qui a décidé de s'installer maintenant à Varsovie et d'ouvrir des nouveaux bureaux. De plus en plus d'entreprises étrangères s'installent ici. Il y a aussi l'industrie du jeu vidéo qui est vraiment importante en Pologne. Il y a plus de 300 entreprises qui, qui créent des jeux vidéo en Pologne. Donc euh, c'est un marché, on va dire, très poussé sur l'informatique, la digitalisation aussi. Et pour les investisseurs, en fait, qu'est-ce qui les attire ici C'est le développement du pays, le taux de chômage qui est très faible la dette nationale qui est en dessous des 50% environ et derrière ça, euh, ce qui est important, c'est la plus-value. C'est qu'au bout de 5 ans, l'investisseur, s'il décide de revendre son bien, il n'est pas taxé sur la plus-value en Pologne ni en France. Donc, il peut acheter un appartement, le louer pendant 5 ans, puis le revendre et récupérer une plus-value, une papée de taxes. Et le dernier point que je pourrais apporter, c'est les frais notaires qui sont faibles, on va dire. Euh, dans l'ancien, on a hauteur de 2%, de 2,5% et dans le neuf, on a un peu moins donc le coût L'action n'est pas très élevé en fait, les frais annexes.
0: Est-ce que les investisseurs étrangers, français notamment, continuent aujourd'hui de s'intéresser à ce marché avec la guerre en Ukraine et les, les événements internationaux
1: Ça dépend des profils. Il y a des personnes qui nous avaient contactés avant, qui souhaitaient investir en Pologne et là maintenant ils préfèrent attendre. D'autres personnes, ça ne les dérange pas ils continuent à investir en fait. Ça, vraiment, ça dépend des profils d'investisseurs. Qu'est-ce que vous conseillez, vous Personnellement, je continuerai à investir sur l'immobilier notamment en Pologne parce que ça se développe toujours sur Varsovie, sur les villes de type Cracovie, Wrocław, Poznan, Gdańsk, etc. parce que c'est des villes qui se développent de plus en plus, ça attire de plus en plus d'étrangers aussi pour le travail. Et il faut savoir qu'il y, euh, y a un besoin de logement en fait réel en location. Donc automatiquement, ça sera très simple de louer appartement à un bon prix, donc de se faire avoir un meilleur rendement. Mmh. Dans le profil qu'on a des, des investisseurs, euh, quelques uns, quelques-unes, ils sont venus par hasard en Pologne pour un week-end. Il y beaucoup de stéréotypes. Une fois arrivé sur place,
0: oui. Alors justement, dites-nous, c'est quoi les stéréotypes que les gens ont quand ils viennent la première fois chez vous
1: Les stéréotypes généraux, c'est que c'est la première que c'est pauvre. C'est pas un pays développé. Ça peut être sale, etc. Alors, c'est tout l'inverse. Si on va sur Varsovie ou sur Cracovie, c'est des villes très propres. On sent sécurité, on peut se promener sans problème dans la rue. Euh, les gens se sentent bien. Généralement, en fait, ils sentent une atmosphère, on va dire, euh, positive aussi. Et Ils sentent pas beaucoup de tensions au sein du pays. Donc, euh, ça leur plaît. Puis, ils voient qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui s'installent aussi, qui s'installent ici, par exemple. Quand ils voient Google en plein centre de Varsovie, euh, ça fait-il dans la tête Ah oui, il y a Google qui est là, par exemple. Il y a JP Morgan, il y a Goldman Sachs, il y a L'Oréal, par exemple. Les bureaux de L'Oréal se trouvent à Varsovie dans un gratte-ciel. Et on voit les logos, en fait, des grandes entreprises euh, enfin, internationales. Et ça attire les investisseurs. Ils voient qu'il y, qu il y a un marché très actif par rapport à ça et que ça se développe. Parce qu'on voit beaucoup de constructions aussi de gratte-ciel de bureaux, notamment à Varsovie. Et euh, ça attire les investisseurs par rapport à ça.
0: Et là, ils viennent vous voir, ils viennent vous voir à ce moment-là, ils vous disent, voilà, j'ai 100 000 euros, 50 000 euros, c'est quoi le ticket d'entrée
1: Alors, euh, généralement, pour Varsovie, euh, on va demander au moins un ticket à 130 000, 140 000 euros, parce qu'en dessous de ça, nous, on va viser le centre-ville, en fait. Généralement, donc euh, c'est les tickets d'entrée qu'on va retrouver sur le centre et pour avoir un peu de choix aussi au niveau du potentiel du gain immobilier. Donc on va recommander un investisseur de partir sur un budget de 130, 140, 150 000 euros voire plus. Mais après, s'il souhaite ou si elle souhaite euh, investir moins, on peut proposer les villes en fait euh, en périphérie, enfin, les, les villes secondaires, pardon, du type euh, Vosges, éventuellement Poznan. Si vous achetez un bien à 130 000 euros à, à Varsovie, on va arriver à 115 environ, à Cracovie, dans les zones-là. Après, ça dépend de l'emplacement, mais mais comme Cracovie, c'est une ville très touristique, il y, a, il y a 14 millions de touristes, enfin, c'était les chiffres avant Covid, hein. maintenant, on ne sait pas comment ça va être cette année, mais avant Covid, on était à 14 millions de touristes par an euh, à Cracovie. Donc, euh, au centre-ville, pour investir, il faut voilà, il au moins mettre 115, 120 000 euros à Cracovie, je pense, sincèrement. Hein. Autrement, on n'aura pas grand-chose euh, en, en termes de possibilités.
0: Et alors, en termes de rentabilité
1: Ça va dépendre, encore une fois, du profil. Il y a des personnes qui vont privilégier uniquement le rendement. Et dans ce cas-là, on va s'intéresser à la banlieue de Varsovie ou les banlieues d'une ville secondaire parce que ça sera moins cher le coût d'acquisition mètre carré. Euh, on pourra louer à un prix similaire euh, par rapport au centre-ville, mais généralement, ça sera les bâtiments des années communistes. Donc, les bars communistes de 12-13 étages, par exemple. Il faut compter au moins 2500 euros le mètre carré. L'autre clientèle va viser plus le patrimonial. Donc la personne voudra acheter un appartement dans un immeuble euh, ancien d'avant-guerre, de type haussmania euh, en plein centre et donc, là, on, on passe la barre des, des 4 500, 5 euros mètres carrés avant-travaux généralement. En plein centre, très bien situé, ce euh, sera les prix là, en fait. Il faut savoir que Varsovie ça a été enfin, quasiment complètement détruit durant la fin de guerre mondiale et que les immeubles de type Haussmannia euh, sont des biens rares. Donc on va viser plus, voilà, euh, une plus-value conséquentes sur les années à venir par rapport à l'emplacement, par rapport à la rareté du bien surtout. C'est bon, il n'y a pas de rareté au niveau des immeubles communistes. Au niveau de l'Espagny, c'est la rareté qui joue aussi, hein. et c'est vachement important. Euh, les, les rendements, on sera euh, dans l'Espagny en plein centre de version, on sera autour des 3 Après tous les frais, hein, je ne parle pas de, de, de rendement brut. Hein. Je prends en compte la gestion locative, les travaux, les frais notaires, etc. Quoi.
0: – Et sur le, les, bars, euh, les bars communistes, comme vous disiez ?– 4,5, 5%.
1: Mais le rendement bouge, par exemple, si euh, quelqu'un qui avait acheté à 2-3 ans, on avait fixé un rendement à 6%, aujourd'hui il a 7 8, parce que les loyers ont augmenté.
0: – Et vous avez un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah ben tiens, pourquoi ne pas aller faire un tour en Pologne
1: ?»– bah, C'est la première chose à faire. Moi, je conseille toujours, si quelqu'un nous contacte et qui ne connaît pas la Pologne, de prendre un billet d'avion ou de prendre la voiture, et de passer 3-4 jours à Varsovie et ensuite faire le tour et, et voir sur place comment elle, sont, comment elle se sent. Et après, décider si elle souhaite acheter en Pologne ou pas. C'est mon premier conseil, c'est de voir sur place comment on se sent et ainsi prendre sa décision. Et ça, c'est mon conseil primordial, en fait. Après, bon, on a des clients qui achètent à distance qu'on qu n'a jamais rencontrés. Hein, mais personnellement, je recommande toujours de prendre un petit d'avion et de passer 3-4 jours dans la capitale ou dans les villes secondaires de type Cracovie Vroslav, etc. et de voir comment c'est sur place.
0: Et si on veut en savoir plus, on vous contacte Fox Property Investment Group. Exactement. Merci beaucoup Nicolas Jerzik, fondateur de Fox Property. Merci Ariane, à bientôt. Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.